0: Zum Wandel von Christian Fiedel. Herzlich willkommen.
1: Heute soll es um mich gehen. Also genauso um dich, denn es geht ums Ich. Was ist das Ich eigentlich? Möchte ich bitten, das zusammenzufassen, auf welchen verschiedenen Ebenen das Ich besteht, aus welchen Elementen, auf welcher Ebene wir eigentlich leben oder auf welchen Ebenen?
0: Vielleicht erstmal ein Überblick. Das Ich ist der Standpunkt, wenn man sich vorstellt, dass das Bewusstsein alles durchdringt, alles umfasst, was sichtbar ist und was nicht sichtbar ist, also das Bewusstsein ist die Ewigkeit, wenn man das sich als Bild erzeugt, dann ist das Ich im Allgemeinen der Standpunkt, der es möglich macht, wahrzunehmen. Ansonsten ist das Bewusstsein reines Bewusstsein, ohne dass irgendeine Interaktion passiert. Und damit bleibt das Bewusstsein rein, kann sich selbst aber nicht bewusst wahrnehmen. Dazu braucht es einen Standpunkt gegenüber einem anderen Standpunkt und das ist grundsätzlich das Ich. In unserem Alltagserleben gibt es unterschiedlichste Ebenen des Ichs, was in der Hauptsache der Grund ist, warum wir uns so schön streiten können und warum die Welt manchmal so und manchmal so aussieht, warum zum Beispiel so eine Corona-Krise, die Gemüter so erhitzt und man da endlos drüber diskutieren kann. Warum Entscheidungen getroffen werden, die aus der einen Ebene sinnvoll sind, aus einer anderen Ebene als totale Dummheit erscheinen. Das alles gehört in diese Ich-Ebene. Und grundsätzlich gesagt ist ein Standpunkt nie verkehrt, sondern das Zusammenfügen aller möglichen Standpunkte würde den Blick auf das Ganze richten, nämlich immer auf das Bewusstsein und würde uns grundsätzlich komplett den Stress rausnehmen, weil der Stress entsteht nur da, wo Unterscheidung ist, also da, wo es ein Du und ein Ich gibt, ein Draußen, ein Drinnen. Und da, wo man die Dinge zusammenfügt, bleibt am Ende nur noch das Vertrauen übrig. Auf das Vertrauen komme ich später noch. In der spirituellen Reise fangen wir meistens mit dem Ego an. Man möchte das Ego überwinden oder man möchte frei sein von Ego. Das Ego, heißt ja übersetzt auch nichts anderes wie Ich, ist quasi eine Ich-Ebene. Das ist nicht ein Standpunkt, sondern das ist quasi ein Gedankenfehler. Das Ich an sich definiert meinen Standpunkt auf allen verschiedenen Ebenen. Das Ego sagt, ich bin etwas Bestimmtes. Und dieses etwas Bestimmte, das ist der Gedankenfehler. Ich bin körperlich. Ja, das ist ein möglicher Standpunkt des Ichs. Ich bin ein Schöner Körper oder ein dicker Körper oder ein hässlicher Körper, das ist das Ego. Es ist grundsätzlich eine Entität, die an sich in der Form nicht existiert. Eine Wesenhaftigkeit, die wir erschaffen über die Beurteilung unserer Ich-Ebenen. Das ist das Ego. Wenn wir aus dem Ego heraus handeln, hat das immer was mit. Gegenwehr zu tun, weil das nur aus dem Vergleich möglich ist. Und wenn ich sage, ich bin ein hässlicher Körper, dann ist das ja nur möglich, das so zu definieren im Vergleich zu anderen Körpern, die ich als schön definiere. Dieser Vergleich macht es grundsätzlich schwierig und macht es immer streithaft. Und diese Streithaftigkeit ist das, was das Ego zum Problem macht. Es muss in Streithaftigkeit erhalten werden, es muss sich genau darüber definieren, eine Hierarchie zu erschaffen zwischen dem Besseren und dem Schlechteren, dem Schöneren, dem Hässlicheren und so weiter und so weiter. Das ist eine selbsterschaffene Entität, eine Wesenhaftigkeit, die sehr wohl sehr stark sein kann und die sehr wohl ja fast körperlich sein kann. Ich sag fast, weil das natürlich nicht anzufassen geht, aber quasi diese Wesenheit übernimmt das körperliche Sein und dann sind daraus Krankheiten geboren, also auch das ist möglich. Und das zu überwinden geht nicht. Man kann kein Ego überwinden, weil in dem Moment, wo ich es überwinden möchte, definiere ich es neu. Ich gebe also dieser Entität Futter und dann kämpfe ich dagegen. Das ist der Punkt, warum grundsätzlich das Ego so hartnäckig ist, weil jeder Versuch, das irgendwie loszuwerden, nähert es weiter und macht meinen Feind, das Ego, stärker. Das Ego kann man einfach nur lassen. Man kann einfach aufhören damit, mit diesem Wahnsinn und einfach darauf schauen, was da wirklich ist. Also, ich bin Körper. Das stimmt auf einer bestimmten Ebene, nämlich auf der körperlichen Ebene. Weil ich kann in den Spiegel schauen und ich kann meinen Körper sehen und der hat eine bestimmte Erscheinungsform. Die muss ich nicht beurteilen, damit dein Ego rauskommt, sondern ich bin einfach Körper. Ich fühle mich in meinem Körper. Sobald ich sage, ich fühle mich in meinem Körper, besprechen wir schon die nächste Ich-Ebene. Das ist die emotionale Ebene. Wenn ich dann darüber nachdenken kann, ist ist noch nicht das Ego, sondern das ist ein darüber nachdenken, dann sind wir auf der Verstandesebene, auch das ist eine Ebene des Ichs. Die Herzebene ist eine weitere Ebene des Ichs, weil da die Seele mit hineinspielt. Die Seele ist eine weitere Ebene des Ichs, das ist die Ebene, wo Individualität geboren ist. Wir kommen mit einer Seelenqualität, mit einem Seelenpotenzial auf die Erde und dieses Seelenpotenzial ist ein spezifischer Standpunkt, ist ganz individuell, also auch wieder eine Ebene des Ichs. Und diese Ebene, die Seelenebene, drückt sich eben über die Gefühlsebene aus. Und das ist die Herzebene. Wenn wir jetzt das weiter verdichten, dann ist nach der Gefühlsebene kommt die Verstandesebene, nach der Verstandesebene die emotionale Ebene, nach der emotionalen Ebene, die Körperebene. Und wenn man dann noch diesen Gedankenfehler mit hineinnimmt, dann kommt da das Ego, das ist der Brennpunkt sozusagen. Und wenn ich weiter in das Bewusstsein gehe, dann würde über der Seelenebene das Ich Bin kommen. Das ist immer noch ein Standpunkt, das ist da, wo Bewusstsein sich selbst wahrnehmen kann. Das ist landläufig, benennt man das mit dem Beobachter. Das ist der, der wahrnimmt, dass da Bewusstsein in einem Körper mit Gefühlen, Emotionen, mit Gedanken in dieser Welt navigiert, in der materiellen Welt, ist immer noch individuell, wenn auch sehr ausgedehnt, ist immer noch eine Zentrierung auf ein Ich. Jesus sagt in der Bibel, ich bin der Ich-Bin er sagt nicht ich bin sein das ist für mich eine wichtige unterscheidung weil jesus damit ganz klar sagt ich bin ein teil dieser welt ich bin mensch als mensch könnte man sagen ist das ganze ich zusammengefasst das ist das was den menschen ausmacht auf den unterschiedlichen ebenen und jesus sagt damit ich bin der ich bin ganz klar ich bin bewusstsein in der menschlichen erfahrung und danach kommt das sein reines bewusstsein wo es die individualisierung nicht mehr gibt das ist das was als quelle bezeichnet wird als ursprung Das Ganze sieht jetzt wahnsinnig komplex aus, wenn man das so in Worte zu fassen versucht. Aber wenn man sich die unterschiedlichen Ebenen anschaut, dann versteht man vielleicht besser, wenn irgendwelche Themen in der Welt zu Streitpunkten werden.
1: Vielleicht kannst du jetzt diese verschiedenen Ebenen auf unsere aktuelle Situation, Corona-Situation, beziehen. Wann man aus welcher Warte heraus darauf blickt.
0: Okay mal angenommen, zwei Menschen kommen darüber ins Streiten, wie mit diesem Virus umzugehen ist. Die einen sagen, die Maßnahmen sind wichtig, die wir gerade in der Welt haben, gegen diesen Virus. Die anderen sagen, es ist totale Dummheit. Wenn ich jetzt davon ausgehe, was ich eingangs gesagt habe, dass das sowohl als auch das Schlamassel beenden würde, dann heißt das ganz klar, dass beide Recht haben. Die Maßnahmen sind richtig und wichtig und gleichzeitig sind sie totale Dummheit. Es ist immer die Frage, aus welcher Ebene heraus betrachte ich das. Ich habe mir viel Mühe gegeben, das Ego zu beschreiben, weil das ist der Brennpunkt. Das ist das, wo die Flamme für die Explosion gezündet wird und deswegen gibt es auch Streit. Meistens ist das aus Angst geboren. Angst kommt aus der emotionalen Ebene. Wenn jemand sagt, uh, weltweit haben wir eine Bedrohung von einem Virus, der uns alle töten kann und wir müssen unbedingt dagegen vorgehen, dann ist als erstes so, oh Gott, jetzt ist es zu Ende. Das zu beschreiben ist wichtig. Ein Teil davon ist das Ego, das nicht sterben möchte. Ein weiterer Teil sind die Emotionen. Es ist eine Bedrohung. Eine ausgesprochene Bedrohung lässt erstmal den Emotionalkörper total eng werden. Dann brennen die Gefühle. Und dann gibt es einen Teil aus der Verstandesebene, der nicht weiß, ist das wahr oder ist das nicht wahr. Und dieser Zweifel in der Verstandesebene löst die Emotionen aus und lässt das Ego in Verzweiflung geraten. Wenn man das nach oben weiterdenkt und auf die Seelenebene geht, dann gibt es ein Gefühl im Herzen, was einem ganz klar sagt, ich handle so oder ich handle so. Das ist meistens die Motivation in Diskussionen. Diese Motivation wird gefiltert über die anderen Ebenen und meistens ist dieses Gefühl, das aus der Seelenebene kommt, nicht laut genug, um die anderen Ebenen adäquat zu beeinflussen. Da wäre aber die Lösung. Insgesamt aus dem Bewusstsein betrachtet ist weder da eine Bedrohung noch braucht es Maßnahmen, noch muss man Angst haben überhaupt, weil alles was existiert aus dem gleichen Bewusstsein geboren ist, aus der gleichen Quelle, also wenn es einen Virus gibt, ob der Menschengemacht ist oder nicht, ist völlig hinfällig, er ist trotzdem aus dem gleichen Bewusstsein. Aus dieser Ebene heraus betrachtet gibt es überhaupt keinen Grund vor irgendwas Angst zu haben, weil dort liegt die Ewigkeit, da gibt es kein Ende, wovor sollte man Angst haben? Aus dieser Ebene betrachtet ist auch das körperliche Sein eher eine Last als ein zu erhaltendes Prinzip. Die Seele als geistiges Wesen und das reine Bewusstsein ist absolut frei und rein beweglich. Die Verdichtung in den Körper macht uns eher unbeweglich. Und wenn man genau hinschaut, ist es ja auch die Motivation aller Menschen, egal auf welcher Ebene, nach dieser Beweglichkeit zu suchen. Wenn Sie darin verzweifeln, dann suchen Sie nach Sicherheit. Dann kehren Sie zurück in die Stagnation und dann muss alles schön und bequem sein, damit dieses Gefängnis, das man sich selbst erzeugt hat, auch erträglich ist. Das ist die Ebene, die bedroht wird, dieses diese Sicherheit. Da spielt aber das Ego eine große Rolle. Also da ist schon diese Ebene, die wir selbst erschaffen haben, ist der Dreh- und Angelpunkt, da, wo man nach Sicherheit sucht. Und aus dieser Verwirrung herauszukommen, braucht die Bereitschaft, seinen Ängsten ins Auge zu blicken, weil Angst kann nur entstehen, da wo Emotionen sich mit dem Ego verbinden. Da entsteht Angst. Wenn wir bereit sind, in diese Richtung zu schauen, wo die Angst herkommt, und durch diese Angst hindurch, sind wir auf jeden Fall aus dem Ego raus, weil das stirbt dann. Und das ist wirklich so gemeint. Das gibt auch das Gefühl von Verbrennen, ein Gefühl von Sterben, ein Gefühl von sich Auflösen. Und dahinter kommt die Herzensebene, also die Seelenebene, die sich seiner Ewigkeit bewusst ist. Um aus dieser Verwirrung in den verschiedenen Ich-Ebenen herauszukommen drehe ich mich immer dahin, wo meine Ängste liegen. Das ist genau das, was wir nicht gelernt haben. Also wir haben gelernt, Ängste zu überwinden, davon habe ich schon öfter gesprochen. Wir haben gelernt, Ängste zu vermeiden, aber wir haben nicht gelernt, Ängsten zu begegnen. Das sind Schattenwesen. Wenn in Filmen Dämonen entworfen werden und dargestellt werden, dann kommt es genau daraus. Diese Dämonen sind auf eine Art real Sie sind wesenhaft wie das Ego selbst. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen dem Ego und Dämonen. Ein Dämon kann nur bestehen, wenn es in irgendeiner Form eine Ego-Motivation gibt. Also die Angst vor dem Tod. Angst vor dem Tod ist grundsätzlich irreal, weil die Seele sich seiner Ewigkeit bewusst ist. Jetzt gibt es dann noch die körperliche Ebene, die wichtig ist. Körper und Körperverstand gehört für mich sehr eng zusammen, weil diese Körperebene ist die Ebene, die sich selbst erhalten möchte. Das ist das, wo die Natur ist. Also die Natur ist ein sich selbst erhaltendes Prinzip. Das ist die Spielfläche. Dazu gehören unsere Körper. Und dazu gehört auch der Verstand. Es ist die dichteste Form der Geistigkeit innerhalb der körperlichen Ebene. Also eigentlich sind Gedanken dann schon Manifestationen, also schon körperlich. Und diese Ebene möchte sich selbst erhalten. Also es gibt durchaus eine Motivation aus der Körperebene, die sagt, ich möchte nicht an einem Virus sterben. Das ist aber nicht ego-behaftet, sondern das ist eine Entscheidung. Die Natur möchte sich selbst erhalten und das ist das alles durchwirkende Prinzip. Jedes Tier frisst ein anderes Tier, um die Ganzheit der Natur zu erhalten. Das ist ein Gleichgewichtsprinzip. Das können die alle separat nicht denken, aber sie sind eben innerhalb dieser Ebene, dieser Körperebene instinktiv verbunden, so dass das Gleichgewicht erhalten bleibt. Sieht für das emotionale Ich gruselig aus, weil einer frisst den anderen. Wenn man jetzt da das Ego wieder hinein wird, dann sind wir da, was wir in der Geschäftswelt erleben, einer frisst den anderen, weil dieses Ego-Ich erhalten bleiben muss und weil es Gewinn geben muss. Also ich muss in der Hierarchie immer weiter nach oben steigen. Ein Ego existiert nur in der Bewegung. Wenn es keine Bewegung gibt, nach unten oder nach oben, existiert das Ego nicht. Also wenn ich nicht etwas habe, wovor ich Angst habe oder etwas habe, was ich gewinnen kann, gibt es kein Ego. Gibt es einen Ich-Standpunkt? Ja, aber kein Ego. Also das Ego braucht unbedingt diese hierarchische Anordnung. Es existiert nur, wenn ich drunter oder drüber bin. Wenn ich da bin im Hier und Jetzt, wo ich hingehöre, gibt es kein Ego. Nochmal ein Beweis dafür, dass man ein Ego nicht überwinden kann, weil im Hier und Jetzt existiert es nicht, wenn ich aber in die Vergangenheit gehe oder in die Zukunft, fängt es schon wieder an, also ist da die Lösung, wenn ich Ego los sein will, dann bleibe ich ganz im Hier und Jetzt, weil da existiert es einfach nicht. Hier nochmal zurück zu dieser körperebene die finde ich wichtig Körperverstandebene. das macht unser alltagsbewusstsein aus also dies zum teil instinktiv gesteuert zum teil emotional gesteuert zum teil über gedanken gesteuert und nicht immer aber immer häufiger von der seele gesteuert und letztlich von der quelle weil das die motivation von leben grundsätzlich ist also diese Motivation des Lebens ist das, was sich dann ins Körperliche vollzieht in dieses Erhalten von Gleichgewicht. Und das ist das, was uns dann emotional zu schaffen macht, weil wir das Leben erhalten wollen und die einen reagieren darauf, indem sie sagen, die Maßnahmen sind richtig und wichtig und die anderen reagieren darauf, indem sie sagen, die Maßnahmen zerstören uns eher. Und nochmal, wir nehmen es wieder zusammen, beides ist wahr. Wenn ich das aus dem Standpunkt eines Virus betrachte, der mich krank macht und der bestimmte Symptomatiken hat und die auch zum Tode führen können, dann macht es Sinn, eben aus der Motivation das Gleichgewicht zu erhalten, dagegen vorzugehen. Wenn ich dann aber jeden Tag mit Maske rumlaufen muss, und zwar den ganzen Tag, fehlt mir der Sauerstoff zum Atmen, das macht mich krank, dann ist die Motivation, das Gleichgewicht zu erhalten, die Maske abzunehmen. Beides Mal ist es die Motivation, das Gleichgewicht zu erhalten, es ist nur aus einer anderen Betrachtung herausgeboren. Also grundsätzlich, wenn es Streit darüber gibt oder wenn es Diskussion darüber gibt, dann sollte man als erstes fragen, auf welcher Ebene diskutieren wir gerade. Man muss für sich herausfinden, wo sind meine Emotionen, wo sind Gedanken in mir, die zur körperlichen Ebene gehören, die bestimmte Emotionen in mir wachrufen. Wenn in mir der Gedanke ist, der Virus zerstört mich, dann kommt Angst dabei raus, ist also ein Ego beteiligt und dann muss ich mich schützen dann könnte jemand, der sagt, diese Maßnahmen sind Dummheit, zur Bedrohung werden. Wenn ich das klar habe, dass mein Diskussionspartner gerade eine Bedrohung für mich geworden ist, in dem Sinne von, ich möchte das Gleichgewicht erhalten, dann ist völlig klar, warum es Streit gibt. Wenn man dann im Bewusstsein hat, dass die Seele ewig ist und die Quelle sowieso, dann kann man sich einfach wieder entspannen und kann die Aspekte nebeneinander legen und die Ganzheit betrachten. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn man wahrhaftig ist, wenn man die Dinge so benennt, wie sie wirklich sind. Also wenn da Angst ist, benenne ich die Angst. Das haben wir nicht gelernt in unserer Gesellschaft. Wir haben keine Angst. Das ist das einfachste Beispiel. Es gibt so viele Möglichkeiten der Manipulation. Also man stellt sich anders dar, als wie man wirklich ist. Da sind wir Vollgas im Ego und deswegen gibt es Streit. Also wenn es keine Wahrhaftigkeit gibt, gibt es auch keine Lösung. Und das gilt auch für die Politik. Es gilt auch für die Entscheidungsträger. Es wird in so vielen Fällen wird sichtbar, dass da keine Wahrhaftigkeit ist und deswegen sind die Menschen irritiert. Und deswegen gibt es Verschwörungstheoretiker, die einfach diese Unwahrheit hochrechnen und dann darauf kommen, es müsste da jemand geben, der uns grundsätzlich missbraucht. Das kann man tatsächlich so denken, weil wenn sich Leute aus der Politik mit den Maßnahmen die Taschen vollstopfen, also, daran groß Geld verdienen, dann ist diese Hochrechnung durchaus berechtigt. Man gibt sein Vertrauen in die Politik mit der Wahl und hat dann kaum mehr Einfluss drauf. Und dieses Vertrauen wird jäh missbraucht, weil es nicht wahrhaftig gehandhabt wird. Das ist einer der wichtigsten Punkte in meinen Augen, warum solche Krisen so viel emotionales Feuer schüren und warum es keine Lösung daraus gibt. Es gibt ja nie ein Ende, weil ich kann ja einfach nur den Standpunkt wechseln und ich sehe eine neue Variante des Virus und es geht das ganze Schlamassel von vorne los. Wenn das nicht mit Wahrhaftigkeit gehandhabt wird, gibt es nie ein Ende. Das sieht man auch in unserem Wirtschaftssystem. Das existiert nur in dieser Form, weil nicht ganz wahrhaftig gehandelt wird. Und das muss dann zerstört werden, das heißt, es gab bislang immer einen Krieg, diesmal heißt der Krieg Coronavirus, der ist weltweit. Damit das Wirtschaftssystem ein Ende haben darf, weil es nicht weiter wachsen kann, ist alles aus dem gleichen Problem geboren, es wird nicht hundertprozentig wahrhaftig gesprochen. Wenn man das umdrehen möchte, dann ist es wichtig, dass man sein Ich, seinen Standpunkt ehrlich wahrhaftig wahrnehmen kann, unterscheiden kann, wann ich hierarchisch denke, also wann ich mich darunter stelle oder darüber, dann bin ich im Ego, da ist der Zündfunke, und unterscheiden kann, welche Ebene spielt mich gerade, wohlwissend, dass wir ewige Wesen sind. Also wir können nichts falsch machen. Und die einfachste Übung ist, diesen kleinen Tod zu sterben, einfach ganz wahrhaftig zu sein, ganz ehrlich zu sein. Und dann kann sich das Spiel umdrehen, weil immerhin sind wir 8 Milliarden. Acht Milliarden wahrhaftige Menschen machen eine Politik absolut unnötig. Politik gibt's dann, wenn es Streit im Sinne des Egos gibt. Also gibt es ein Virus auch dann, eine Bedrohung, wenn es ein Ego gibt. Ansonsten ist der Virus einfach ein Teil des Gleichgewichts und ein lebendiger Teil der Schöpfung. Ob Menschen gemacht oder nicht, ist dabei völlig hinfällig. Und damit kann unser System, unser körperliches System, grundsätzlich immer umgehen. Nur dann nicht, wenn es zwei Informationen parallel gibt, die in den zwei Fell führen. Das ist sehr pauschal zusammengerechnet, aber Krankheit grundsätzlich ist Zweifel. Ist zwei. Diabolos der Teufel, ganz offene, ehrliche Worte. Das ist das, was der Einheit gegenüber steht. Diabolos die zwei, der Zweifel. Die Trennung. Die Trennung, genau.
1: wolltest nochmal aufs Vertrauen zurückkommen.
0: Ah, mal angenommen, man ist im Zweifel gelandet und man findet nicht heraus, ob das eine oder das andere wahr ist, dann ist letztendlich das Vertrauen das verbindende Moment. Was immer mir geschieht, es ist am Ende das Vertrauen in mein Seelenpotenzial und in den Anschluss in das reine Bewusstsein. Das ist kein pathetisches Bild von Gott und der Quelle, sondern das ist einfach die Ausdehnung in unser Sein, in das Bewusstsein. Das ist die Quelle, also die Quelle ist nicht der Punkt, sondern ist das alles. Und da hinein zu vertrauen ist letztlich unsere Chance, diese Ebenen, die mich in den Zweifel bringen, zu verbinden. Das kann man auch in der Partnerschaft sehen, das Vertrauen meiner Partnerin, meinem Partner gegenüber ist das, was letztendlich die Liebe erzeugt oder besser gesagt den Raum der Liebe öffnet. Wo kein Vertrauen gibt es immer zwei, das eine und das andere, was immer das ist und dann gibt es immer die Möglichkeit von Unterscheidung und in der Unterscheidung ist die Gefahr, dass wieder dieses Ego geboren wird was sich drüber oder drunter stellt. Wenn man sich darin wiederfindet, in diesem Ego-Bild, erstens Wahrhaftigkeit, genau hinschauen, ja, es ist mein Ego, das gerade spielt, und dann das Vertrauen, dass das ruhig sterben darf, dieses brennende Gefühl von ich erreiche es nicht oder ich werde gegängelt, ich werde gelebt und so weiter und so weiter, dieses brennende Gefühl aushalten, und Vertrauen, dass die Seele weiß, wo sie lang geht. Damit ist die Seele auch ein Teil der Verkörperung und nicht unser grundsätzliches Wesen. Das Vertrauen weist hin über die Seele in unser grundsätzliches Wesen, das Bewusstsein. Und das ist erstmal ein bisschen absurd, wenn man eine Corona-Krise anschaut und man einfach sagt, naja, du musst ja nur vertrauen. Wenn man sich aber vorstellt, dass unser Wesen ewig ist, fällt das vielleicht leichter. Dann ist es nicht mehr ein Gott, den ich erzeugen muss, damit ich in den Gott Vertrauen haben kann. Es wären schon wieder zwei, ich und mein Gott. Sondern dann ist es das Vertrauen in die Ewigkeit, das Vertrauen in das Leben selbst. Also das Vertrauen in mich selbst. Und da schließen sich alle Ich-Ebenen synchron und verbinden sich in dem Bewusstsein, dann ist unser Ausdruck im Leben reines Bewusstsein, in der Verkörperung. Das wäre das Paradies.
1: Wer da mit uns noch weiter einsteigen möchte, auch ganz körperlich, wir bieten unser nächstes Naturretreat an, am Samstag, den 26. Juni, Zurückverbindung und Erinnerung an unser wahres Selbst.
0: Unser wahres Sein als natürliches Wesen in reinem Bewusstsein.
1: Wer daran Interesse hat, kann einfach schreiben.